0: ¿Es fácil vender un vestido de 7.000 euros por internet? ¿Qué debemos considerar si vendemos artículos de lujo online? Ana Vázquez, e-commerce manager de Otto Di San Pietro, mítica tienda de la Coruña, nos lo ha venido a contar. Bienvenido, bienvenida a e-commerce talks. Si te gusta el e-commerce, este es el lugar indicado para ti.
1: ¿Quieres en un experto en búsqueda avanzada? Ahora tienes la oportunidad con The Final Learn, un programa muy completo, que abarca desde funcionalidades del buscador avanzado hasta conocimientos en analítica y experiencia al cliente. Así, al completar la certificación, no solo mejorarás tus habilidades, sino que también recibirás un certificado que podrás añadir a tu currículum y a tu perfil de LinkedIn. ¿Listo para darle un giro a tus estrategias de búsqueda avanzada? Ahí nos vemos.
0: Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Eh, muchas gracias.
0: Gracias a ti por dedicarnos parte de tu tiempo, además, en una época de ventas importante como, ese, como es la Navidad. Eh, pues eso, agradecerte tu, tu tiempo, tu participación en e-commerce. Y directamente la primera pregunta. Eh, ¿Quién eres y cómo has llegado a ser e-commerce manager de Otto y San Pietro?
1: Bueno, pues como bien dices, ahora mismo estoy de e-commerce manager en Otto y San Pietro. Eh, y bueno... La verdad es que siempre me he dedicado un poco al comercio internacional. Eh, mi trayectoria va más por ese lado, aunque en otros sectores. Y después tuve la suerte de estar un tiempo en Francia. Trabajé allí en el sector de moda y eso es lo que me ha llevado un poco hasta aquí, la combinación de todo.
0: Muy bien. Y bueno, Otto de San Pietro, cuéntanos sobre, sobre Otto de San Pietro. Me imagino que... Que muchos de los que nos están escuchando pues no, no, conozcan, no conozcan la marca, algunos sí. Cuéntanos un poco más sobre qué es Otodi, Otodi San Pietro.
1: Pues Otodi San Pietro es una tienda multimarca de moda de lujo. Eh, estamos en Coruña, en el norte de España, desde hace ya casi 40 años. No son pocos. Sí, sí. Nació en los 70, de hecho, como marca propia en Bérgamo. Uh -huh. En el 86 abrió en el norte de España con socia gallega con la marca propia y después ya al poco tiempo pasamos a trabajar con, con las mejores firmas de, de moda del mundo y, y bueno, la verdad es que somos de las pocas tiendas eh, a nivel mundial que tienen en un mismo espacio marcas como Gucci, Prada The Row, que eso no es nada común tenerlas todas juntas
0: efectivamente hay, hay pocas, por eso digo ¿no? que no sí, sí. que no mucha gente conocería con, con, conocer la marca también un poco por la tipología de de producto, de posicionamiento eh, que, que tenéis. Creo que fuisteis bastante pioneros en, en todo el tema del e-commerce. Del e ¿Cuándo montasteis la, la primera tienda online? ¿no? Tenéis las tiendas físicas en, en La Coruña, que creo que recientemente habéis movido o estáis a punto de, de cambiar a punto. de dirección, ¿verdad? A punto. Sí,
1: a punto. Sí.
0: ¿Y, ¿Y cuándo montasteis la primera tienda online online?
1: Pues en la década de los 2000, más o menos, se incorporó la segunda generación y entonces eso ya propició, ya propició un poco la, el comienzo de la venta online.
0: ¿Y, y cuáles han sido los, los mayores desafíos? ¿no? Eh, este podcast creo que es muy interesante porque bueno es el primero que hacemos en, en venta de productos de moda y artículos de artículos de lujo ¿no? y, y es un tema que a mí me genera especialmente... Curiosidad, porque seguramente hay cosas parecidas y no tan parecidas, ¿no? Pero, ¿cómo fue? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos a la hora de llevar este monto de venta de, de, de artículos de lujo a, a Internet? Y además, siendo de los pioneros, ¿no? Que me imagino que ahí pasaron muchas cosas.
1: Sí, pues eh, los desafíos fueron y siguen siendo los mismos, por así uh -huh. decirlo. Porque depende cómo seguimos ampliando mercados. Entonces, yo diría que el desafío más importante es el tema de la confianza. Uh -huh. Porque conseguir que nos conozcan y confíen en nosotros, en todos los países en los que operamos, eh, es, es difícil. Al final... Eh, bueno,
0: son pedidos de 50 euros, eh, me imagino.
1: Claro, exactamente. De todas maneras, el precio no es que sea un desafío. Uh
0: -huh.
2: Porque
1: tenemos la suerte de no tener que luchar por un reconocimiento de producto.
2: Eh, Trabajamos la con marca marcas. Ya, ¿no? mm.
1: Claro, las marcas ya, ya están muy posicionadas y no buscan competir por precio. De hecho, muchas de ellas no permiten descuentos y, y hubo casos recientemente como Gucci, que denunció a varios retailers por, eh, por, hacer, descuentos. por hacer descuentos, porque es la manera que tienen de, de identificar las webs de falsificaciones. Claro. Hay Entonces, bueno, nosotros obviamente solo vendemos producto original, seguimos las pautas de las marcas y... Dejando un poco el precio atrás, eh, nos centramos en otros aspectos que nos pueden diferenciar, como la atención al cliente, los plazos de entrega, eh, e intentamos que confíen en nosotros desde el principio. Sí que es verdad que a veces hace un, falta un poquito de tiempo para lograr la confianza. De hecho, pues, tenemos muchos clientes que llegan a nosotros por primera vez, eh, puede que tengan un ticket medio de 300 euros, por ejemplo, y tras la buena experiencia pues regresan con tickets medios mucho más altos. Y es normal también.
0: Claro, entonces entiendo esto. El principal desafío, claro, una cosa es la, cliente, la gente, los clientes que vienen a la tienda física, que evidentemente pues ya os conocen, ¿no? A, mm. a, a, o, o Por otro lado, pues los usuarios, que he visto que son bastantes que buscan todo, Di Pietro, la marca en internet, luego entran, conocen la marca, compran con niveles altos de conversión y el reto es eso, ¿no? Pues cómo lo haces para que, que gente de fuera de, de, de fuera de España, usuarios o hay clientes de fuera de España, ¿no? bueno, te encuentren, ¿no? Por un lado, te descubran, te conozcan. Entiendo que también hay una parte de turismo que debe venir que luego os, os, os compran, no Pero el reto es ese no que algunos os encuentren y una vez os encuentren pues que confíen en, en, en pues eso en hacer el primer pedido y a partir de ahí una vez han tenido una buena experiencia pues ir ir re repitiendo en cuanto a plataforma creo y, y conozco una parte que, bueno, habéis pasado a nivel de plataforma tecnológica de lo que es el e-commerce, ¿no? Uh -huh. eh, habéis pasado por, por distintas fases. Claro, no, no todo el mundo ha pasado por estas fases porque vosotros pues lleváis allá empujando en el, en el canal digital bastante tiempo, ¿no? Me suena que has, habéis utilizado pues eso, soluciones como LogiCommerce, eh, empezasteis por un SaaS, ¿no? Luego Magento, Open Source y ahora, recientemente, ¿no? Creo que no hace mucho tiempo que estáis en que estáis en, 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 Shopify. en Shopify. ¿Qué han supuesto estos cambios? ¿no? ¿Por, ¿Por qué el cambio? Si quieres, igual la última que, que conocerás eh, o tendrás más, más conocimiento ¿no? de, de lo que es la solución open source de Magento a, a Shopify, que ha supuesto un cambio de esta, de esta magnitud en la gestión de vuestro negocio en el día a día. O pues si quieres pues, comentar la, la, la historia entera, si tienes, si quieres. Sí,
1: sí nosotros empezamos con los e-commerce porque en su momento nos pareció la plataforma más sencilla de utilizar. Eh, es que tampoco los...
0: había muchas eh, claro. hace muchos años de eso ¿eh?
1: sí, y uno de los mayores inconvenientes que encontrábamos era que en ese momento eh, no podíamos ordenar a mano las colecciones de producto o sea, mm. teníamos que ordenar a mano las colecciones de producto no podíamos ordenar por precio por novedades mm -hmm. y claro, nosotros tenemos un volumen en inventario muy elevado eh, Podemos tener pues unos 3.000 productos en stock, más o menos, sin contar variantes. Correcto. Entonces, si tenemos que ordenar todo a mano, no es un proceso muy eficiente. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, decidimos pasarnos a Magento. Con Magento sí que cubríamos esta necesidad, pero también era muy poco personalizable. Entonces, prácticamente solamente nos permitía crear el producto y verlo, eh, pero no sus movimientos, otras características. Y, y al final, para los dos, para los e-commerce y también para Magento, para cualquier modificación que necesitásemos, aunque fuese una coma, teníamos que hablarlo con un partner. Y claro, el partner podría tardar incluso tres meses en darnos una solución. Y, y también para las actualizaciones, por ejemplo, que no eran automáticas, que teníamos que decidir si actualizar, y eso ya suponía empezar desde cero otra vez. O cambiar. Entonces, no, pues, al sino, final... cambiar
0: de Magento de 1.9 a 2, por ejemplo, ¿no? Que eran cambios muy grandes, como hacer una tienda nueva.
1: Exactamente. Entonces al final nos cambiamos a Shopify para ganar en flexibilidad e independencia. Eh, ahora mismo seguimos trabajando con agencias. <risa> pero para abordar grandes cambios o personalizaciones que requieren un conocimiento profundo de código. Uh -huh. Los pequeños cambios los vamos haciendo ya
2: nosotros.
0: Sois autónomos, ¿no? Sí.
1: Aunque y... sí que es cierto que hemos tenido dificultades para encontrar partners. ¿De Shopify? Sí, porque hay muchas empresas, trabajamos con varias y estábamos muy a gusto, pero fueron cerrando. Otras están desbordadas de trabajo, entonces eh, hay poca estabilidad en esas
0: Sí, sí, es verdad, digamos, eh, agencias con experiencia, no hay muchas porque no nos olvidemos, Shopify es una plataforma no no nueva, pero una penetración relativamente nueva en, en España, entonces hay pocas agencias que, que dominen y, y realmente pues tienen mucho trabajo, ¿no? O Van, van bastante saturadas.
1: Sí, están desbordadas.
0: Sí. Y bien, pues eso, os ha dado flexibilidad y entiendo que también cero preocupaciones en tema de picos de tráfico, de ventas. Esta no. es una solución SAS, ¿no? ¿no? No tenéis que preocuparos ni por eso ni ni por las actualizaciones. Y, y, y bueno, y al final también a nivel de front, ¿no? Un diseño chulo que os permite, pues eso, ¿no? Mostrar los productos que en vuestro caso entiendo que es muy importante, ¿no? De una forma elegante y,
1: claro. no. y, y,
0: y visual. ¿Cómo, cómo se... ¿Cómo se hace para traerla? Porque entiendo que comprar en vuestra tienda tiene que ser pues un, pues una experiencia pues muy chula, ¿no? Entiendo una tienda pues muy bonita, un producto muy bien expuesto, una atención súper personalizada. Mm. ¿Cómo, cómo, cómo, bueno, ¿Cómo se lleva si es que se puede, ¿no? ¿Cómo se intenta, digamos, hacer que la experiencia pueda ser similar en, si es que tiene que ser similar en, en el
2: e-commerce? A
1: ver, es algo complicado. Eh, nosotros lo hacemos. De diversas maneras, o lo intentamos hacer de diversas maneras. Eh, la estética es un punto clave, eh, uh -huh. le dedicamos muchísimo tiempo, siempre estamos buscando mejorar la estética, adaptando la web a nuestra imagen, a lo que somos, que, que sea todo coherente. De hecho, ahora mismo estamos en pleno cambio también.
2: Uh -huh. Esto a... no acaba nunca, ¿no?
1: No acaba nunca, acabas una cosa y empiezas otra. Uh -huh. Después, eh, bueno, la usabilidad. Que todo vaya como la seda, para que el usuario siempre tenga una buena experiencia en la web, porque si no, no, no pareces profesional. Y, y bueno, y algo súper importante es que le damos los mejores servicios posibles. Uh -huh. eh, los asesoramos a los usuarios, sean clientes uh -huh. o no. Les resolvemos dudas en plazos muy cortos e intentamos facilitarles la vida en general, que estén cómodos y que no se tengan que preocupar por nada una vez que han hecho el pedido. Eh, se los entregamos cuanto antes. De hecho, uh -huh. eh, si se hace el pedido antes de las dos, ya ese mismo día intentamos que salga. Wow. Y los plazos que manejamos para la entrega, desde que sale el pedido de aquí, entre uno y tres días, como muchísimo, dependiendo del destino.
0: Muy bien. Una una cosa que, 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 y que te lo comenté, ¿no? que, que me llama la atención en, en, en tiendas de esta tipología de producto es... Es la, el tema de pago a plazos, ¿no? Uh -huh. Es decir, pues uno piensa, o al menos yo, pues son productos de pues de que, que los compran, tienen alto poder adquisitivo, ¿no? y pues, Compro un abrigo de 2.000 euros, pues cojo y lo, y, y lo compro, ¿no? ¿Se usa mucho? En, es, ¿Tiene uso realmente el pago a plazos en, en un e-commerce como el vuestro?
1: Sí, nosotros la verdad lo ofrecemos y se utiliza. No te voy uh -huh. a decir que, que recibamos pedidos todos los días, pero todas uh -huh. las semanas sí. Con, con formas de pago a plazos. Eh, sobre todo en pedidos de menos de 500 euros, diría yo. Vale. Se aplaza más. Pero sí que es verdad que hay pedidos de más de 1.500 euros que también se aplaza el pago. Y para cualquier categoría de producto, ninguna en particular.
2: Muy bien, curioso. Mm. Curioso, pero bueno, por lo que dices, ¿no? normalmente
0: para pedidos un poco más pequeñitos que igual son usuarios que no tienen un alto poder de adquisición, ¿no? Pero bueno, porque le gusta el producto, ¿no? Y prefieren, pues eso les es más cómodo eh, financiar. ¿Y cómo gestionáis las devoluciones? ¿Tenéis índices altos de devoluciones en general en moda? Eh, suelen ser, no suelen ser bajos, ¿no? ¿Cómo, cómo gestionáis eso? ¿Impacta mucho en vuestro negocio? Por la tipología de producto, igual tienen menos tanto por ciento de devoluciones.
1: No tenemos muchos, aunque también mucho, mucho índice de devolución. Uh -huh. eh, depende de la época del año. En rebajas, uh -huh. obviamente, mucho más. Uh -huh. eh, nosotros, nuestro proceso, la verdad, eh, es que intentamos en este caso también que sea fácil para el cliente. Siempre envi enviamos etiquetas de devolución preimpresas, e instrucciones vale. de devolución, para que no suponga ningún problema el proceso. Ahora estamos intentando cambiarlo para no malgastar tanto papel. Eh, que eso también es algo que va en nuestra esencia, intentar cuidar un poco del medio ambiente en, en la medida de lo posible. Y, y es lo que estamos intentando, pero siempre facilitándole la vida a los clientes. Y
0: por, y por, lo, de... ¿no? por lo que veo, devoluciones gratuitas, ¿no? estoy viendo ahora En la, en en la, la mayor de producto... parte de los
1: casos, sí. Si hay que pasar a aduanas, eh, no. Pero en la mayor parte de los casos, sí.
0: Y a nivel de envíos también... Es, es gratuito en compras superiores a 100 euros.
1: Sí, bueno, ahora estamos también en cambios en ese uh -huh. aspecto porque estamos mejorando los sistemas de devolución, también estamos revisando el tema de envíos. Y la verdad es que estamos replanteándolo un poco porque también tenemos un programa de fidelización uh -huh. y nos gustaría que también se beneficiasen de más ventajas como el tema de los envíos. Entonces esto estamos redefiniéndolo.
2: Muy bien.
0: O sea, tener como una especie de, de, de prime, ¿no?, de club, donde pues tengan ventajas como, como, por ejemplo, los envíos.
1: Sí, ahora mismo ya tienen, porque uh -huh. no es el caso de nuestros clientes en general, pero uh -huh. el, el internauta, por así decirlo, sí que es un cliente poco fiel por naturaleza.
2: Uh -huh.
1: Entonces, nosotros mmm, lo intentamos dejar satisfecho con nuestro producto, con la calidad del servicio... Intentamos recordarle que existimos con newsletters, con mm. redes y ser siempre la mejor opción. Pero a veces, para volver a tener una oportunidad de venta nueva, mm. pues utilizamos este programa de fidelización que es exclusivamente para clientes y van acumulando puntos y van desbloqueando ventajas, beneficios. Mm.
0: ¿Tipo, o sea, descuentos o otro tipo de beneficios? Dep
1: depende, depende. Sí, a veces descuento pedido, algún regalo... Eh, acumular un poquito más de puntos sí, depende porque se adapta al estatus en el que esté el cliente
0: bien mm, mercado internacional eh, ¿te ¿vendéis fuera de España? porque lo que he visto por ejemplo aquí en la ficha producto decía pues no, que para UK las evoluciones creo que eran 15, 15 libras entiendo que tenéis movimiento a nivel de mercado internacional
1: sí, nosotros eh, estamos limitados por las marcas uh -huh. no podemos operar en cualquier mercado entonces operamos en Europa vale, eh, sobre todo hasta ahora la Unión Europea y ahora estamos ampliando al resto eh, sí que es verdad que al principio nos centrábamos un poco más en los países que están más próximos a nosotros porque uh -huh. lo que buscamos siempre es dar muy buen servicio entonces uh -huh. eran los que tenían los plazos de entrega más cortos que todo era más sencillo para el cliente y ahora mismo que ya estamos encontrando otras soluciones que pueden dar este servicio y la calidad que nosotros buscamos, pues estamos ya intentando ampliar.
0: Bueno, si no ampliáis a cualquier precio, ¿no? Sino que es importante para vosotros mantener esa calidad de, mm. de servicio y tiempos más o menos ágiles para, para recibir el, el, el pedido. Claro, entiendo que es una tipología de producto que puede tener bastante demanda fuera de la Unión Europea. Eh.
1: Sí, fuera de la Unión Europea sí, sí, pero claro, no podemos.
0: No podéis, claro, por temas de, de las marcas. Claro, y en esa línea, porque yo recuerdo en el pasado haber trabajado un poco en, con algún cliente que tenía producto de, de, de tema de lujo, ¿no? Creo que habían ciertas dificultades en temas de. de claro, porque al final, um, imagino, hacéis cosas para generar, generar tráfico más allá del mailing, ¿no? O pues, sea, redes sociales, posicionamiento orgánico, eh, paid. Eh, creo que había algunas limitaciones que imponían las marcas, ¿no? O sea, una cosa son los descuentos. Pero también a nivel de publicidad. ¿Es, ¿Es así? ¿Aún es así, Ana?
1: Sí, es así. Eh, bueno, por ejemplo, en, en el, para el SEM en general, uh -huh. nosotros usamos varios tipos de campañas. Uh -huh. Pero en ninguna campaña podemos eh, relacionar una marca con un descuento. Aunque uh -huh. la marca vale. nos haya autorizado a hacer el descuento. Uh -huh. No podemos poner... pues.
0: Gucci 10% de descuento, por ejemplo. Sí. No. sí,
1: que Gucci no sería el caso. Vale. Pero sí, por ejemplo. Entonces, uh -huh. nosotros nos tenemos que centrar en otros aspectos. A veces, si si ya conocen el producto y saben más o menos que lo tenemos por lo que están viendo, pues igual eh, lo que hacemos es centrarnos. Bueno, en afinar muchísimo las palabras clave. Uh -huh. En hablar ya en el anuncio de nuestros gastos de envío y de los plazos de entrega. Que al final son otros aspectos que nos benefician, que nos diferencian y que pueden marcar... Eh, bueno, pueden... Llevar la venta hacia nuestra web.
0: Hay cosas que están a vuestro alcance, que vosotros pues, tenéis capacidad de, que, claro. de, de, de mover, ¿no? O de utilizar. Sí. Y, y podéis utilizarlos. Entiendo que sí, por lo que has dicho. Es decir, podemos utilizar los nombres, podéis utilizar los nombres de las marcas para quien busque pues, mmm, cualquiera de las marcas que tenéis en vuestro catálogo, podéis utilizarlas en, en Google AdWords. Eh,
1: para el anuncio sí. Después, sí vale. nosotros utilizamos keywords. Eh, es diferente. Podemos utilizar la marca con el tipo de prenda o categoría de producto. Vale. En la mayor parte de los casos, no la marca sola. Hay veces que estamos restringidos también de esta manera.
0: Vale, pero bueno, pero si va combinado con, mm. con bolsos Prada, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese tipo mm. de keyword sí que podríais eh, utilizarla. Porque entiendo que por vuestro tipo de producto, gran parte de la captación de, de, de tráfico de demanda en buscadores, la gente busca por marca.
1: Busca por marca. Sale como
0: en Claire. Eh, uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Un poco por lo que eh, por lo que he podido ver. Entonces, eh, es decir, es, es importante que os permitan utilizar, me imagino que ellos también lo saben, ¿no? Que os permitan utilizar la marca, porque si no sería complicado captar, captar tráfico. Porque me imagino que keywords como bolso de mujer, por decir alguna cosa, deben ser exageradamente ineficientes, ¿no? Porque nuestro producto sí. está dentro de un segmento muy concreto y pequeño. Sí.
1: Exacto. Al principio trabajábamos hace ya un tiempo con una agencia que sí que estaba acostumbrada a trabajar de esa manera. Trabajaba con más clientes de moda y entonces nos decía, tanto para SEO como para SEM, pues eh, camiseta mujer. Camiseta mujer, manga larga. Pero claro, es que eso no lleva, en nuestro caso, a ningún lado.
0: Sí, bueno, y en general en muchas tiendas de moda, ¿eh? con, 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 sin un ticket tan alto también en muchas ocasiones es, es en multimarca, especialmente no es... Es ineficiente. Y bueno, por lo que he visto a nivel de SEO, aunque a veces dicen que Shopify en temas de SEO tiene, tiene ciertas eh, ciertas limitaciones, no pero veo, sí. por lo que he podido por lo que he podido ver, especialmente el último año, especialmente sí. los últimos meses, no eh, veo aquí, pues eso, desde lo que te he comentado, no de Bolso Prada a, a Bolso Gucci, a Max Mara, a, a Bolso Luev, ¿no? o sea, veo que ahí habéis hecho un trabajo importante a nivel de, de, de posicionamiento natural.
1: Sí, la verdad es que le dedicamos mucho tiempo. Es algo que sí. nunca se acaba, también es verdad. Sí. Eh, trabajamos o intentamos trabajar un SEO mucho más cercano a la búsqueda natural, sí. que, que no keywords sueltas. Sí. Entonces, y, y, e incluso antes de que aparezca esa búsqueda. Sí. Tenemos una estrategia SEO en todos los contenidos. Sí. Hemos creado una estrategia editorial para coordinar temas, formatos, plataformas, y, y periodicidad, periodicidades de, de publicación.
2: Uh -huh. Lo aplicamos
1: a la web, a la app, al blog, la newsletter, las redes sociales, está todo eh, muy coordinado. Tenemos un blog también dentro de la web. Uh -huh. Bueno, el blog, la verdad, eh, no es que hable solo de nuestro producto, ni mucho menos. Esta parte está... de
0: editorial, ¿verdad?
1: Exacto, es la parte uh -huh. de editorial y está pensado un poco en los intereses de nuestros posibles clientes. Entonces uh -huh. tratamos temas que sabemos que son interesantes y divertidos, pero que además atraen a gente que no nos conoce, que está en una posición de, de convertirse en un futuro clientes o no, ¿eh? Porque al final lo que queremos es que, que el contenido sea de provecho.
0: Sí, sí, que sea un contenido interesante para vuestro cliente, sí. potencial cliente, y entiendo que también de alguna forma un soporte para, también para redes sociales para, para poder comunicar, ¿no?
1: Claro, es que al final lo que nos interesa es construir una relación eh, sólida, eh, larga con, con uh -huh. los usuarios. Creamos contenidos para responder a sus preguntas.
2: Uh -huh. sí.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Se ve aquí un, un, un buen trabajo realizado, Ana. Eh, en temas de diferenciación y también temas de, de, o sea, por ejemplo Black Friday, ¿no? Que a que, ver, bueno, no sé exactamente qué fecha vamos a publicar este este podcast, ¿no? Pero cuando lo estamos grabando es, es, estamos a unos días después de, de, de Black Friday. Bueno, ¿cómo ha ido y, y, y qué podéis hacer? ¿no? Porque entiendo que Black Friday es una campaña que está muy vinculada a descuentos y, y en principio vosotros tenéis limitaciones. ¿Cómo, cómo ha ido? ¿Cómo gestionáis? ¿Cómo, cómo, cómo os diferenciáis en, este, en una campaña como Black Friday? ¿Es importante para vosotros?
1: Sí, al final el, depende de los mercados. Hay en algunos que la campaña de Black Friday y de rebajas en general es más importante que en otros en uh -huh. España siempre suele tener más peso uh -huh. que en el resto de Europa eh, nosotros la verdad es que lo que nos sirve en este tipo de ocasiones es tener ya un trabajo previo realizado uh -huh. entonces todo lo que hacemos deseo ayuda muchísimo cuando se busca después con el SEM pues aumentar un poco la inversión para este tipo de, de campañas eh, pero después nos intentamos diferenciar, como te decía antes, con la atención al cliente, con los plazos de entrega, con el sistema de devoluciones, porque va a haber eh, posiblemente varios lugares donde se puede encontrar un producto, pero queremos que el nuestro sea la mejor opción.
2: Muy bien. En, eh,
0: chafardeando en, en vuestra web, hace un ratillo he visto que tenéis un sistema de, de asesoramiento como de cita previa, donde con un calendario, con citas, con horas, ¿no? Puedo hacer, reservar una, una, una cita en, en una de, de vuestras eh, tiendas. ¿Qué tal esto funciona? Cuéntanos más sobre esto y no sé si esto de alguna forma el online tiene algo que ver o es simplemente un tema de tienda física.
1: A ver, nosotros la verdad es que ofrecemos varios servicios y esta, este sistema de cita previa está pensado en, en un servicio al que le llamamos servicio vestuario. Uh -huh. Entonces, es un servicio integral de Lux para diferentes ocasiones que puede ser pues más informal, ceremonia, trabajo. Y el objetivo nació en la tienda física. Uh -huh. O porque no nos compra solamente gente de la ciudad, sino de uh -huh. otras de España sobre todo y entonces el objetivo es ofrecer al cliente la comodidad de una preselección bajo cita previa de producto y al final eh, teniendo también aprovechando en tiendas sobre todo en tienda física de ese histórico del cliente bueno. se combinan piezas nuevas con las anteriores y así se saca el máximo partido
0: además ya teniendo la talla no información histórica claro.
1: esto lo quisimos llevar también a online entonces, utilizamos una URL personalizada de una, selección, de una solución externa que sirve para concertar citas, para reservar. Entonces, eh, nosotros lo promocionamos en el Twitter, en la newsletter, en la bio de Instagram, depende un poco. Eh, y principalmente es para eso, para ayudar a los clientes, eh, sea para el servicio vestuario o para cualquier duda que puedan tener y que necesiten ver en el momento las prendas.
0: O sea, por Pero ejemplo, este... yo online puedo reservar, puedo reservar y lo sí. hacéis por, por, por Meet, Google Meet, sí. cosas por el estilo, por Zoom, y hacéis ese asesoramiento también.
1: Sí, aunque es verdad, siendo sincera, que sigue siendo más popular en tienda.
0: Y claro, me imagino. Está bien. Está bien, está bien. Está bien. Eh, ¿Cuál es el mejor, el mayor desafío al que os podéis estar enfrentando eh, actualmente con, con la tienda online, ¿no?
1: Pues la verdad, como te decía, el tema de la confianza vale. eh, y yo creo que va a seguir siendo así. Es que es muy difícil ser generalmente conocidos en todos los mercados. En España ya no nos pasa. Eh, es verdad que también influye el hecho de trabajar con productos de un costo un poco elevado. Uh -huh. Pero bueno, eh, nos esforzamos en generar esta confianza eh, a través de nuestra actividad en todos los canales, del servicio de atención al cliente. Y, y ahora también estamos modificando la página de, de nuestra web que habla sobre nosotros. Vale. Porque la verdad es que hemos detectado que tiene muchísimas visualizaciones y eso significa que la gente nos encuentra y va a ver si puede confiar en nosotros. Entonces ahora la estamos adaptando, la estamos personalizando más para que dé más confianza y pronto ya la publicaremos.
0: Muy bien, aunque ya tenéis información, ¿no? las, las tiendas, fotografías... Pero, pero está bien está bien haber detectado haber detectado ese comportamiento no además es eso no que la URL está abajo de todo es gente que va expresamente no a buscar ese 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 digamos ese elemento eh, está, está muy bien ¿En ¿qué tendencias actuales consideras que pueden ser más relevantes para el futuro en una tienda como la vuestra el digital realidad aumentada inteligencia artificial que tan tan de moda está no cómo, cómo veis todo esto
1: en la actualidad yo creo que el digital supone una experiencia completa ¿no? al englobar online, offline y, y que bueno, ya lo estamos viendo, que ya son planos interconectados en vez de independientes. Nosotros ya llevamos tiempo viviéndolo e intentando optimizarlo al máximo y yo creo que eso no va a parar y que va a seguir evolucionando. La inteligencia artificial, como no, también eh, sí va a ser muy relevante en general. Eh, ya se está usando para desgranar tendencias y, y bueno, para acortar tiempos de trabajo va a ser muy útil, pero. ¿Lo moda... utilizáis
0: ya antes para generación de contenidos? o Creo que es complicado, no. ¿no? Siendo un producto de la tipología que tenéis, generar contenido de forma automática tiene que ser.
1: Se podría hacer, ¿sí? pero no lo hacemos, porque uh -huh. queremos que el, el contenido que generamos sea propio.
2: Uh -huh.
1: Y no que sea a través de contenido que se encuentra por internet o que puede encontrar una inteligencia artificial, sino en base a nuestra experiencia, a uh -huh. nuestro conocimiento y trasladar eso al usuario. Muy bien. Entonces, claro, la inteligencia artificial al final eh, corres el peligro de que tus textos por ejemplo, sean muy similares a los de otros e-commerce.
0: Correcto. ¿Marketplaces vendéis o en, en marketplaces? ¿Existen marketplaces para esta categoría de producto?
1: Sí, sí. sí Nosotros eh, vendemos en Farfetch. Uh -huh. sí eh, Farfetch es la, la plataforma líder en multimarca a nivel mundial y trabajamos con ellos porque son los únicos autorizados por la mayoría de las marcas, la verdad. Entonces... Eso, en
0: relación a temas de confianza, ¿no? El hecho entiendo de estar en, sí. en un portal como Farfetch, ¿no? Ya casi que es da una, una, una gran autoridad, ¿no?
1: Sí, claro, es que la verdad es que supone muchas ventajas. Una de ellas mm. es esa, eh, que al final tienes ventas y Farfetch, es tan, gracias a Farfetch, porque es tan mm. conocido que no hace falta tu propio posicionamiento, que es lo Correcto. más complicado, vende la imagen de Farfetch. Eh, después, otra ventaja que hay también es que eh, podemos vender productos que igual vender aquí son más complicados por tema de climatología. Porque hay uh -huh. veces que vale. las marcas obligan a comprar ciertos productos que aquí no tienen mucha salida. Entonces, con Farfetch sí es más fácil. Entre
0: interesa esto que has dicho. Las marcas se obligan a comprar productos.
1: Claro. No puedes escoger el 100% de la oferta. Uh -huh. En la mayor parte de los casos. Depende de la marca. Con algunos sí y con otros no. Entonces, igual hay algún producto que es muy característico de esa colección y que, uh -huh. y que quieren que lo tengas porque define el imaginario del diseñador en ese momento o de la colección pero bueno, puede ser que funcione bien o no, sobre todo claro. por esto por tema de, de clima
2: uh -huh.
1: Sí. y bueno y otra parte muy importante también de Farfetch es que eh, puedes usar tu propio packaging cuando haces los uh -huh. envíos Entonces... lo
0: porque el stock lo tenéis vosotros Claro, el producto en sí. Farfetch, no, no es que lo tenga Farfetch, sino que no. recibís el pedido ahí, gestionáis mm. eh, directamente y tenéis el stock conectado ya, por curiosidad sí. entre entre los dos entre los dos entornos. Eh, sí. Muy bien.
1: Entonces muy al bueno. final te das a conocer sin, sin esfuerzo adicional.
0: Correcto. Mm. Que bueno, claro, y en mercados es uno de mercados que si no sería entiendo muy, muy difícil de muy difícil mm. de, de llegar. Qué bueno, muy bien. Eh, ya. Bueno, ya un poco terminando, Ana. Influencers de moda, tema que también eh, una gente interesante. ¿Habéis tenido alguna experiencia divertida o curiosa con influencers de moda o que puedas contar? ¿Lo trabajáis?
1: Pues de momento no hemos trabajado con influencers. Uh -huh. eh, no es algo que descartemos en un futuro, pero requiere un análisis profundo. Para nosotros es importante que sus valores coincidan con los nuestros.
0: Y permisos de la marca igual también, ¿no? ¿O, o no?
1: No lo creo. Eso, uh -huh. la verdad, no lo creo. Como todavía no me he puesto a investigar seriamente <risa> esto, eh, pero a mí me parece que no. Sí que es verdad que hay varios influencers, micro influencers más bien, que nos etiquetan uh -huh. relativamente a menudo. Eh, y la verdad es que sí que se nota su impacto. Vale. O sea, que... o sea
0: sin quererlo ya hay alguno que de alguna manera pues os, os, os genera negocio. Uh
1: -huh. Es de agradecer, Eso está muy bien. Verdad, sí. Eso
0: está muy bien. Sí. Muy bien, si os genera negocio, ¿no? ¿Por qué no probar en invertir un poco más, ¿no? Y que os, den, sí. que os den más visibilidad, claro.
1: Es que no lo descartamos para nada, ¿eh? Lo que pasa uh -huh. es que, bueno, requiere su tiempo de estudio.
0: Correcto, muy bien, ya nos contaréis si finalmente lo acabáis, lo acabáis haciendo. Eh, ¿Quiénes son tus referentes eh, confesables? ¿En quién te fijas? O sea, madre mía, esta gente es buenísima, ¿no? Personas, negocios, ¿cuáles podrían ser tus referentes, Ana?
1: Eh, a ver, así a nivel de Instagram mmm, habría que dividir. A nivel estético, por ejemplo. Uh -huh. eh, marcas con las que trabajamos en general todas. Galerías uh -huh. de arte de la ciudad y, bueno, también de otros sitios. Y cuentas de moda más editoriales, tipo eh, A Magazine Curated By, esa está muy bien. También Vogue eh, Runway, que bueno, ahí es más de desfile. Eh, Así de persona, eh, Gaia Reposi, por ejemplo, tiene una estética muy personal. Eh, de hecho, a ver, ella es heredera de su negocio familiar de joyería. Uh
2: -huh.
1: Y le supo dar un aire mucho más actual a la empresa. Y, y ella ya se le ve también, que es así, como un poco rompedora. Uh -huh. Y a nivel contenidos, me gusta mucho una española, eh, Erea Louro. Uh -huh porque me parece que hace un contenido muy útil de manera natural, la verdad.
0: Muy bien, pues tomamos nota y le, mm. y le echaremos un, un, un vistazo, ¿no? Me resultan a mí muy familiares, <ríe> lógicamente, ¿no? Pues ahora que hay gente que nos esté escuchando que, que sí que esté en el mundo de la moda, pues les será de, de ayuda. Eh, por último, tres herramientas sin las que no podrías vivir tú o, o vuestro e-commerce.
1: Pues, la verdad, no voy a mencionar eh, ninguna aplicación en particular, uh -huh. porque van y vienen. Entonces, <risa> eh, eso <también> es verdad. <risa> Eso es complicado. Entonces, yo diría eh, lo que utilizo en mi día a día. Google Analytics, Search Console y Google Ads. Porque uh -huh. al final, el análisis es la clave para ver lo que hay que rectificar y lo que hay que potenciar. Entonces nosotros estamos revisando continuamente resultados y adaptando todo en función de ellos. Muy que bien, yo diría sin duda
0: que... herramientas imprescindibles y que esta es más difícil, ¿no? Que cambien Google. <risa> sí. Google solo lo tiene muy bien, muy bien, muy bien montado. ¿Qué sí. tal con el cambio de Google Analytics 4? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el proceso?
1: Al principio bastante mal, pero sí, <risa> sí pero bien. Ahora ahora ya bien, ya estamos ahora ya
0: mejor. Muy bien, muy bien. Pues eh, Ana, eh, muchísimas gracias, ha sido, ha sido muy interesante, hemos aprendido de las casuísticas que tiene la venta online de moda, artículos de, de lujo y nada, ya nos contarás cuando hagáis cosas nuevas. Eh, bueno, una cosa, mira, antes de cerrar, perdona, porque me la había dejado, la app, porque creo que hace poco habéis lanzado también la app eh, para móvil de, de, de Otto y San Pietro, ¿qué tal?
1: Sí, la verdad, la lanzamos hace relativamente poco muy poquito, y, y muy bien. O sea, desde el principio, desde que se lanzó a los markets, ya empezó a dar resultados. Muy bien. Y ahora, eh, en cuanto a visitas a la web a través de la app, la verdad es que ya está superando otros canales.
0: wow Entiendo, ¿no? Clientes ya que se la instalan, entonces ahí sube la recurrencia, ¿no? Eso todo sobre...
1: Claro, es que al final es un proceso mucho más buscado el instalarte mm. la app. No sí. es como llegar a la web y hacer una compra o estar revisando, es que ya es un cliente que está realmente interesado en ti. Más que, o sea, en tu producto también, pero sobre todo en ti. Que ahí, ya se, lo por,
0: se lo pones más fácil, ¿no? Además entiendo que notificaciones push, que funcionan sí. muy bien la tasa de apertura. Sí. Que bueno, que bueno, ya Exacto. pues de hecho he visto hoy navegando desde el móvil, ¿no? Que ahí ha salido un pequeño banner, un call to action no day. Instálate la, instálate la aplicación, ¿no? Sí, o sea, muy
2: sí. Muy bien, muy sí.
0: bien. Muy bien, tiene, tiene muy buena pinta. Ahora sí, Ana, ese que me había dejado esta, esta, esta preguntilla. Muchas gracias eh, por todo y desearos una gran campaña de, de Navidad, que aún queda un poquillo.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti. Chao. Chao.